0: Wer von uns kann den Propheten Jona nicht verstehen? Ich glaube, jeder. Er hatte einen schwierigen Auftrag von Gott erhalten. Gott forderte ihn auf: geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Einem feindlich, offensichtlich bösen und brutalen Volk, über das Gott den Untergang beschlossen hatte, diesem Volk sollte er nun verkünden, dass Gott sie richten wird. Nein, das wollte er nicht. Das war einerseits lebensgefährlich, andererseits wollte Jona nicht, dass diese Menschen aufgrund seiner Predigt zur Besinnung kommen würden und ihr Leben ändern. Denn er wusste, wenn sie das tun würden, dann würde Gott sich über ihnen erbarmen. Er würde das Gericht nicht ausüben. Er fand offenbar, diese Menschen würden die, Gott, die Liebe Gottes und Barmherzigkeit gar nicht verdienen. Er fand es in Ordnung, dass Gott diese Stadt richten wird sollten sie doch ohne Gerichtsankündigung untergehen, das war ihm egal. Und ohne Ahnte, weil Gott ihn in, dieses, in diese Stadt schicken wollte, dass genau das geschehen könnte, dass genau das passieren könnte, die Menschen in Ninife erschrecken über diese Botschaft und bereuen ihr Leben, enden ihr Leben und dann würde Gott das Strafgericht nicht ausüben. Ja, dann würde sich Gott erbarmen, das wusste Jona. Jedenfalls begründete Jona seine Flucht später, als es tatsächlich so war, dass, dass Ninive äh, ihr Verhalten bereute, die Menschen ihr Leben änderten und Gott dann das Gericht nicht schickte. Dann begründete er, dass Gott gegenüber seine Flucht genau so und er ließ aus einem ärgerfreien Lauf, sagte: ach Herr, genau das habe ich vermutet. Als ich noch zu Hause war, darum wollte ich ja nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Und jetzt kommt etwas vom Wunderbarsten in diesem ganzen Buch Jona. Das Zeugnis, das Bekenntnis, wer Gott ist, du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Urteil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Jona wusste nämlich, wie ungern Gott Strafgerichte ausführt und dass er sich viel lieber über Menschen erbarmt und ihnen hilft. Gott ist geduldig, grenzenlos gütig und er sieht von einem verhängten Gerichtsurteil ab, wenn sich Menschen ihm zuwenden. So entschloss sich Jonah zu verschwinden, so weit wie möglich von Jerusalem und Ninive entfernt. Er bestieg ein Schiff in Jaffa, dem heutigen Tel Aviv, zahlte das Fahrgeld, das vermutlich relativ teuer war, und machte sich auf Richtung Tarsis, das 4000 Kilometer weit weg lag in Spanien. Und das war die gefährlichste Reise seines Lebens. Nun lag eine Kreuzfahrt durch das Mittelmeer vor ihm, circa 4000 Kilometer. Das war natürlich nicht so komfortabel wie heute, wenn wir mit unseren großen Kreuzfahrtschiffen durchs Mittelmeer fahren, sondern das waren Frachtschiffe, die dann auch noch ab und zu Gäste mitnehmen konnten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Jona diese Reise freute. Er würde jetzt eine Reise, diese Reise einfach genießen. Gott könnte ja problemlos einen anderen Propheten berufen und diesen Auftrag geben. Es gibt ja, er war nicht der einzige Prophet in Israel und er fände es eh besser, wenn Gott einfach nur richten würde und nicht noch das Gericht ankündigen. Denn er war der Meinung, Ninive hat dieses Gericht verdient, was Gott vorhat, ist hundertprozentig gerecht. Und würde er dann später einmal nach Israel zurückkehren, dann wäre über die Sache schon Gras gewachsen, es wäre erledigt und hoffentlich auch vergessen. Und falls es dann doch nicht ganz vergessen ist bei Gott, dann kann er ja das noch bereuen. Und Gott ist ja ein lieber Gott, wie er weiß, ein, der sich erbarmt und der wird sich dann auch über ihm erbarmen. Doch Jonah täuschte sich. Er konnte sich dem Blicken Gottes nicht entziehen und Gott lässt ihn nicht einfach ziehen. Er unterbrach diese Reise mit einem gewaltigen Sturm. Das Schiff wurde von den Wellen dermaßen hin und hergerissen, dass es zu bersten drohte. Und wer schon einmal auf einem Schiff auf stürmischer See war, kann erahnen, welche Ängste bei den Seeleuten das ausgelöst hat. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Und diese Seemänner, das kann ich euch garantieren, das waren keine Weicheier. Sie ließen sich nicht durch einen erhöhten Wellengang in Unruhe bringen. Aber dieser Sturm war dermaßen kräftig, dass sie befürchten mussten, dass das Schiff sinken wird. Jeder Seemann schrie, schrie zu seinem Gott und erflehte Hilfe, doch der Sturm legte sich nicht. Im Gegenteil, die Wellen peitschten mit unheimlicher Wucht an dieses Schiff und über dieses Schiff hinweg. So mussten sie gravierende Maßnahmen ergreifen. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Es ging nur noch ums Überleben. Was nützt ihnen die Ladung, wenn sie damit im Meer versinken würden? Das war natürlich ein gewaltiger wirtschaftlicher Schaden, der da entstand. Aber das war ihnen in diesem Moment egal, denn jetzt ging es nur noch um das nackte Überleben. Und während die Männer um ihr Leben kämpften und jeder zu seinem Gott flehte, bemerkten einige, dass ein Passagier oder ihr Passagier nicht da ist. Jona, wo ist er? Wurde er mit ins Meer gerissen? Ist er trunken oder wo war er? Jona wurde nicht vom Sturm mitgerissen, sondern Jona ging hinunter ins Schiff, legte sich hin und schlief ein. Ob er schon vor dem Sturm eingeschlafen war, wissen wir nicht. Aber egal. Es ist jedenfalls erstaunlich, dass bei diesem Wellengang, bei dieser großen Not, man überhaupt schlafen kann. Denn das Schiff muss wirklich hin und her gerissen werden. Das ist dann ziemlich, ziemlich äh, gewaltig. Ich bin mal mit der Fähre. Nach England gefahren. Und da kam das Schiff in einen größeren Sturm, nicht allzu groß, aber doch so ein Sturm, dass alles Gepäck, alles Geschirr im Restaurant einfach durch, die, durch das Schiff flog, weil diese Wellen so stark waren. Und das war ja nicht so ein Riesenschiff, sondern dieses Schiff, das wurde wirklich hin und her geworfen. Jona aber schlief tief und fest. Einerseits ist das ein Ausdruck der sorglosen Sicherheit, mit der Jona diese Flucht angetreten war. Es ist erstaunlich, wie gelassen Menschen sein können, wenn sie eigentlich genau wissen könnten, wie verkehrt ihr Verhalten ist. Das zeigt uns deutlich, wie wir uns mit einem scheinbaren Frieden von Gott wegbewegen könnten. Christen neigen oft dazu, ihre Entscheidungen damit zu begründen, dass sie Frieden darüber hätten. Ich habe Frieden darüber. Äh, wie der zustande gekommen ist, sei mal dahingestellt. Aber wichtig ist, ich habe Frieden darüber und dann ergänzen wir das noch gerne. Für mich stimmt das. Doch dieses Friedensgefühl dient manchmal nur dazu, um unsere Verhaltensweisen zu rechtfertigen, die man bei genauem Hinsehen eigentlich wüsste, dass sie nicht zu rechtfertigen sind. Wenigstens nicht, wenn man als Christ leben möchte. So zum Beispiel kann ein Ehebruch damit begründet werden. Das wurde mir auch schon so erklärt, dass man Frieden darüber hat, dass es für einen stimmt. Wir sind tatsächlich in der Lage, zufrieden und glücklich uns von Gott wegzubewegen. Wie Ona können wir in einen friedlichen und angenehmen Tiefschlaf fallen. Dieser Tiefschlaf ist ein Bild dafür, dass wir nicht mehr daran denken, um was es in dieser Welt, in unserem Leben und in unserem Glauben geht. Man könnte auch von einem geistlichen Schlaf sprechen. Jesus sagte deshalb seinen Jüngern in einem Gleichnis, Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Das mit diesem Schluss hat Jesus das Bild des Normalen gesprengt. Da spricht er von sich, wenn er kommt, wird er uns dienen. Das ist Gottes Güte. Jonas schlief tief und fest. Der Kapitän fand ihn und sagt ihm fassungslos, wie kannst du schlafen? Ich meine, das war ein erfahrener Seemann. Wie kann ein Mensch in einem Schiff schlafen, das dermaßen von den Wellen hin und her gezerrt wird. Bis zu diesem Tag hätte das dieser Kapitän nicht für möglich gehalten, dass ein Mensch bei einem solchen hohen Sturmgang friedlich schläft. Und er fordert Jonah auf, steh auf, rufe zu deinem Gott, vielleicht, vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Wie beschämend für Jonah. Ein Heide, der einen anderen Gott verehrt, musste ihn dazu auffordern, seinen Gott anzurufen. Der Sturm wurde so stark, dass die Seeleute davon ausgingen, dass sich irgendein Gott an irgendeinem, der auf diesem Schiff war, rächt. Und sie entschlossen sich, das zu tun, was man in der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur, auch im Volk Israel tat. Sie warfen das los, sie befragten Gott mit einem Los und was uns jetzt nicht erstaunt, dieses Los fiel auf Jona. Wenn Jona bis dahin noch nicht klar gewesen war, was hier eigentlich läuft, so wusste er es jetzt mit diesem Los ganz genau. Das muss für ihn eine schreckende Erkenntnis gewesen sein. Alle schauten gebannt auf diesen Mann, und die Leute wollten jetzt unbedingt wissen, warum, was hast du getan? Sie bestürmten ihn mit Fragen, sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für ein Geschäft treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Was bist du für ein Mann, für den Gott seinen einen Sturm produziert? Jona, er dachte, er könnte Gott entrinnen. Das hat jetzt offensichtlich nicht funktioniert. Er muss erkennen, dass Gott ihn nicht einfach ziehen lässt. Einerseits eine schreckliche Erkenntnis, andererseits ist es doch wunderbar, dass Gott seine Leute nicht einfach laufen lässt. Dass er ihnen nachgeht die schützende Hand, sein Angesicht über einen Menschen haben, wie wir das gebeten haben, im Segen für Lian. Durch Jonas Situation war sehr unangenehm oder besser gesagt außerordentlich bedrohlich. Er befand sich mitten im Sturm auf einem Schiff, das zu zerbersten drohte, Menschen standen um ihn herum, die er mit, diesen, die er mit in diese Seele hineingerissen hatte. Ein klassisches Beispiel dafür, wenn Menschen vor Gott davonlaufen. Zuerst sieht das alles gut und vielversprechend aus und es fühlt sich gut an. Doch am Ende befinden wir uns in einem unüberschaubaren Chaos. Der entstandene Schaden betrifft dann nicht nur uns, das vergessen wir oft, sondern wir ziehen ungewollt Menschen in den Schlamassel, den wir verursachen, mit hinein so müssen wegen uns andere leiden und manchmal große verluste in Kauf nehmen alles kommt anders als wir dachten wenn wir uns von gott entfernen anfangs dachten wir es würde schöner und besser werden und am ende realisieren wir was für ein großer irrtum das war nun diese Männer schauten gebannt auf Jona. Sie wollten wissen, wer er sei und warum Gott solche Maßnahmen für ihn ergriffen hatte. Und Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, also Herrn steht hier für Jahwe, der, der Name des Gottes Israels, den Gott der Himmel, der Gott des Himmels, und der Land und Meer geschaffen hat. Also dieser Gott ist der Schöpfer von Himmel und von der Erde. Mit anderen Worten, kein Zweifel, mein Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, verursachte diesen Sturm und er erzählte ihnen seine Geschichte, wie er vor dem Auftrag Gottes davongelaufen war und dass er an allem schuld sei. Und die Seeleute waren fassungslos. Sie schrien, wie konntest du das tun? Das war für sie nicht begreifbar. Wie konnte er, wenn er weiß, dass sein Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, wie konnte er sich einem solchen Auftrag Gottes entgegenstellen und fliehen? Wie kann man dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hatte, ungehorsam sein? Ungehorsam sein, das war für sie unfassbar. Jona fragte sich das vermutlich mittlerweile selber, aber eben, es war zu spät, das hätte er vorher überlegen müssen. Wenn wir ungehorsam sind und erkennen, welchen Schaden wir dadurch angerichtet haben, fragen wir uns ja auch, wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur so kopflos handeln? Aber dann ist es leider meistens definitiv zu spät. Die Folgen sind schon da. Trotzdem hatten die Seeleute großen Respekt vor Jona. Denn so dachten sie vermutlich, muss Jona ein besonderer Mann sein, um dessen Willen Gott einen solchen Sturm aufkommen lässt. Aber ihre Verzweiflung wuchs denn der Sturm nahm weiter zu an Stärke und sie fragten nun Jona, was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont. Und Jona sagt ihnen, was sie tun sollten. Werf mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwillen über euch gekommen ist. Aber das wollen sie nicht tun. Sie wollen Jonah nicht ins Meer werfen. Sie konnten doch diesen Gottesmann nicht einfach über Bord werfen. Er würde sterben und sein Gott würde sich vielleicht an ihnen rächen. Sie mobilisierten noch einmal alle Kräfte und versuchten mit Rudern vorwärts zu kommen, um dieser Sturmböe zu entfliehen, in ruhigere Gewässer zu rudern. Es half nichts, sie konnten nicht gegen diesen Sturm ankämpfen. Alle Anstrengungen waren zwecklos. So beteten sie zu dem Gott des Jona übrigens und flehten ihn an und sagten, Herr, Jahwe, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen, also über Bord werfen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Und da der Sturm an Stärke zunahm, hatten sie eigentlich keine andere Wahl. Würden sie Jona an Bord lassen, dann würde das Schiff versinken und alle werden sterben. Werfen sie Jona über Bord, könnte es sein, dass Gott den Sturm stoppt. Immerhin. Sie nahmen Jona, warfen ihn ins Wasser. Sofort wurde das Meer ruhig. Sofort. So muss Jona für seine Flucht büßen und damit alle, anderen, damit alle anderen gerettet wurden. Entweder gehen alle miteinander unter und sterben, oder einer stirbt für alle. Das erinnert mich an Jesus. Als die führenden Juden den Entschluss gefasst hatten, Jesus zu töten, bemerkte der Hohepriester Kaiphas, habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Doch Jesus hatte sich nicht versündigt, er hatte nichts Falsches getan. Aber er war bereit, sich für uns zu opfern, damit wir gerettet werden. Und so haben sie es auch getan, sie haben ihn gekreuzigt, einer für alle. Eine Rettung, die Jesus für uns alle bewirkt hat. Eine Rettung, die über unseren Tod hinaus von größter Bedeutung ist. Der Apostel Paulus, äh Petrus sagte das einmal so. Unsere Sünden hat Jesus ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Jonah opferte sich für seine eigene Sünde. Jesus opferte sich für meine und für deine Sünde. Damit es möglich wird, dass wir in den Himmel kommen können. Trotz seiner Flucht ist Jonah in gewisser Weise für mich ein großartiges Vorbild. Er war nämlich bereit, das Schreckliche, das er angestellt hatte, nicht nur zu erkennen, sondern auch dazu zu stehen. Er war bereit, dafür die Folgen zu tragen. Er war bereit, für sein Verhalten die Verantwortung zu übernehmen. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Er gab Gott in keiner Art und Weise Schuld an dieser Situation. Er hätte sagen können, Ja, das ist übertrieben, was du jetzt machst, Gott, und hör doch endlich mal auf. Und er hätte Gott anklagen können, hat er nicht gemacht. Ihm war bewusst, dass Gottes Handeln gerecht ist. Er wusste, dass er durch sein Verhalten das verursacht hatte. Und dass er durch sein Verhalten dieses Elend herbeiführte. Er versuchte auch nicht, die Seeleute, vor den Seeleuten sein Gesicht zu wahren und irgendeine Ausrede zu finden. Er suchte auch nicht einen scheinbar frommen Weg, er sagte nicht, er würde jetzt beten und versuchen, Gottes Zorn zu beschwichtigen und, und sie sollen jetzt mal ein bisschen, ein bisschen beruhigen. Nein, Jona bekannte sein Fehlverhalten öffentlich und war bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen, selbst wenn es sein Leben kostet. Denn er hat ja gesagt, werf mich ins Meer. Es war ein, er war ein aufrichtiger Mann der Tat, der die Verantwortung für sein Verhalten übernommen hat. Er gehörte nicht zu diesen pseudo-frommen Leuten, über die der Prophet Hosea schrieb, sie schreien zu mir um Hilfe, aber es kommt nicht von Herzen. Frommes Blabla. Sie liegen da und heulen und machen sich Einschnitte, damit ich ihre Bitten um Korn und Wein höre. Aber sie sind und bleiben aufsässig gegen mich. Sie machen einen riesen Zirkus, ein rieses frommes Traritra mit mit Schneiden und weiß ich was. Aber eigentlich wollen sie von Gott gar nichts wissen. Sie wollen nur etwas erzwingen. Sie bekehren sich sogar, aber eben halbherzig. Sie wenden sich um, doch nicht zu mir. Wie ein verzogener Bogen sind sie, mit dem man das Ziel nicht trifft. Es ist alles Frömmigkeit und Scheinheiligkeit. Das erinnert mich an das, was Jesus der Gemeinde in laut, 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 Zidea sagte: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Wenn du doch wenigstens richtig gläubig wärst, im Glauben entsprechend lebst. Oder dann halt gar nicht. Aber so dieses, dieses lauwarme, fromme Geplänkel, das ertrage ich nicht. Vieles in unserem Leben ordnet sich nicht, weil wir die Verantwortung für unseren Handel nicht übernehmen. Wir machen alle und alles verantwortlich, nur uns selbst nicht. Wenn wir unsere Schuld auf die anderen schieben, dann müssen wir nichts tun. Dann müssen wir nichts verändern. Dann können wir im Selbstmitleid versinken, dass alle anderen schuld sind, dass es mir eventuell jetzt nicht so gut geht, nicht so gut, wie es mir gehen könnte. Aber wenn ich die Schuld auf andere schiebe, wird sich in meinem Leben eben nichts ändern. Es wird sich auch nichts bessern. Und egal was es ist, wenn du etwas in Ordnung bringen solltest, wenn du merkst, ich habe etwas in meinem Leben, dann müsste ich eigentlich einmal die Verantwortung dafür übernehmen. Dann solltest du doch das möglichst schnell tun. Selbst dann, wenn damit eine scheinheilige Welt zusammenbricht? Denn diese scheinheilige Welt würde früher oder später ohnehin zusammenbrechen. Die Menschen auf dem Schiff wurden durch das verantwortungsbewusste Handeln von Jona zu, zu verehren Gottes. Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz faszinierende Geschichte von daher. Und zwar des Schöpfers. Sie verehrten den Gott von Jonah von diesem Tag an. Kaum hatten sie Jonah über Bord geworfen, wurde das Meer augenblicklich still, der Sturm legte sich und da packten sie alle große Furcht vor Jahwe, also vor dem Gott Israels, dem Schöpfer. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall. Ihrer Rettung, das kennt ihr vielleicht auch, dass man sagt, oh Herr, selbst wenn man nicht, nicht, nicht äh, äh, an Jesus glaubt, aber wenn die Situation schwierig ist, oh Herr, wenn du mich da rausholst, dann, dann will ich dich ernster nehmen. Also sie bedankten sich und flehten Gott, dass sie jetzt da, dann auch noch mit diesem havarierten Schiff, das Land erreichen. Sie beten also, nun beten also nicht mehr zu seinem eigenen Gott, wie am Anfang, sondern alle beten zu diesem einen Gott, Jahwe, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Die erstaunliche Gelassenheit von Jonah, die in seinem friedlichen Schlaf Ausdruck fand, entpuppte sich als einen scheinbaren Frieden. Jonah hätte das alles nicht erleben müssen, Hätte er bedacht, was im Psalm 139 steht, und dieser Psalm existierte damals schon, er hätte sich diesen Umweg übers Meer ersparen können. Dort steht nämlich, wohin kann ich gehen, um dir Gott zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel? Du bist da, das ist noch zu erwarten. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt. Auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Wie wunderbar ist das, dass es einen Gott gibt, der uns nicht aus den Augen verliert. Und leider, obwohl wir das wissen, bilden wir uns oft ein, wir könnten uns vor Gott verstecken. Aber das geht nicht und zum Glück geht das nicht. Es ist gar nicht möglich, Gott davon zu laufen. Glücklicherweise lässt er uns nicht einfach weglaufen, sondern er versucht uns zu sich zurückzuholen. Das ist eben diese Liebe Gottes. Es ist uns und es ist uns überlassen, ob wir uns seinen Bemühungen widersetzen oder ob wir wie Jona unsere Verantwortung wahrnehmen und unser Verhalten ändern und dazu stehen und die Konsequenzen akzeptieren. Wer die Geschichte von Jona nicht kennt, kann sie natürlich gern nachlesen. Das sind nur vier Kapitel im Alten Testament, das könnt ihr innerhalb von 15 bis 30 Minuten lesen. Denen will ich aber nun schon mal sagen, dass Jona auf wunderbare Weise nicht ertrank und gerettet wurde, aber dazu mehr in zwei Wochen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du der Gott bist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Du bist der lebendige, wahre Gott und du hast deine Du bist aufmerksam auf uns. Es ist dein Wunsch, dass wir zurückkommen zu dir, wenn wir davon gelaufen sind. Und du lässt uns nicht einfach hängen. So wie es Jona sagte, bist du gnädig, barmherzig und von unbeschreiblicher Geduld und Gnade. Ich möchte dir danken für das Vorbild von Jona, der wolle er halt davon gelaufen ist, auf der anderen Seite ein Mann war, der bereit war, die Verantwortung für das zu übernehmen, was er getan hat, der nicht einfach alle anderen verantwortlich macht und auch nicht dich anklagt, sondern dazu steht, was er getan hat. Und du erbarmst dich. Das ist wirklich großartig. Und Herr hilf uns. Du weißt, wo wir stehen in unserem Leben. Ob wir auf diesem Weg nach Tarsis sind, davonlaufen, meinen, wir könnten dir entfliehen oder wo wir bei dir sind. Und das Schönste ist wirklich, bei dir geborgen zu sein, denn du bist der Ursprung des Lebens und bei dir ist Freude, Friede und zwar echter Friede. Ich danke dir dafür. Amen.